0: イーダコジのオッケーコジーアップ三月二十日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一花ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は日米外務防衛担当閣僚協議2プラス2を開催
1: 。21日に期限を迎えます緊急事態宣言については解除する方向で明日専門委員会の
0: 先生方に意見を伺ったた上で最終的にに判断をしたいいこのように思います政府・首都圏1都3県の緊急事態宣言解除へ
2: 。地域の平和、安定、繁栄を確かなものとすることこそ、日米両国が結束して目指すべき戦略目標であります。総務省接待問題、東
0: 北新社と NTT 社長を参考人質疑、4月前半にも行われる日米首脳会談を前に、菅総理大臣がコロナウイルスのワクチンを接種、アメリカ・バイデン政権初の米中外交トップ会談などのニュースについて取り上げました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。3月15日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、水穂銀行で度重なるシステム障害が発生というニュースから根本となる原因とその対応策について解説していただきました。16日火曜日、コメンテーターは初登場。経済アナリストで、ロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさんでした。コロナ禍におけるアメリカのバイデン政権の経済対策について解説していただきました。17日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。佐々木俊直さんと考える震災報道のあり方。東日本大震災から10年、新聞やテレビなど様々なメディアで震災について、果たしてその報道に問題はなかったのか、メディアは何を伝えるべきなのか、これからの震災報道のあり方について伺いました。18日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。菅政権の半年、これまでの政策を総括していただきました。直面するコロナ対策への評価のみならず、衆議院解散の可能性は、具体的な解散時期4月9月について伺いました。19日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。新型コロナ、イベルメクチンの使用に軽症というニュースを受け、効果を疑問視する向きもある中、なぜ使用を認めないのか、予防効果が大きいと感染防止、症状軽減に効果ありと、東京都医師会の尾崎春夫会長、角田徹副会長の見解を交えて解説していただきました。今週は17日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さんとお送りした震災報道のあり方について、今週のプレイバッ
1: ク佐々木俊直さんと考える震災報道のあり方東日本大震災から先日3月11日で10年となりましたメディアではさまざまな形で震災についての報道が行われましたがこのままでいいのかメディアは何を伝えるべきなのかこれからの震災報道のあり方を考えてまいります先週週間この番組ではですね、はい、あの東北各地から前日取材をしてその模様を当日お聞きいただくという形でちょっとキャラバン的にですね、うんうん、福島の浪江から始まってこう北上していったんですけれどもやっぱり東京で感じるのとはこうギャップあるなというところもありました佐々木さんも、ね、結構いろんなところで発信もされてますけ
2: れども。復興してかかったねとか逆にいや復興進んでないよねとかま津波大変だったよねってあ,ある種のこう被災者の物語とかをメディアは作るわけですよ。でも作られたその物語がそのポジティブなのをネガティブなのを含めてね本当にリアルの被災者なのかっ
0: ていうとこ
2: ろがねすごく実は。問われてるんじゃなないかなと、はい、で必ずその今回10周年ですけど、まあ、毎年ねその震災の3月の頃に震災あれから何年みたいな報道してその度に福島とかねその被災地の人たちからは、はい、いやすごい違和感感じるって声が毎回毎回出てるとなんでそ,のでその違和感が生じちゃうのかってことをもう一回あれは考えなきゃいけないなと思っていて、はい、僕ねあの震災の翌年に当事者の時代って本出したんですよ、はい、でそれはね震災、えー、の経験を受けたような話だったんですが、け、え、ど、ー、あの中で書いたのはそれをね勝手に代弁するのはマイノリ
1: ティ
2: 表彰って、えー、マイノリティにを勝手に表彰しちゃうっていう意味でそう書いたんですけど、はい、あ,のあのマイノリティ表彰の問題っていうのはまさにこの震災報道に起きてきていて。はい勝手になんかで,でそのでも代弁してる被災者ってのは本当にそこにいる目の前の被災者かっていうとそうじゃなくてそのメディアの人、ね、テレビの人とか新聞の人が頭の中でイメージした僕の考えた被災者みたいなねになっちゃってるんでその物語に勝手にそのリアルな被災者を押し込んでしまって描くわけですそうするとリアルな被災者から見ると、はい、え俺のと違う物語にされてないて。っってていいいううううう風に感じちゃうっていうう、まあ、そういう構図があるんですよねでこれはねすごい問題で、まあ、毎回その当事者の時代で書いたのは、はい、いや当事者にはなれませんと我々はね被災地のね。うん、ただまあじゃあでも取材する側としての当事者性って一体何なのかって考えるとそれは俺が当事者のこと分かってるから俺が当事者を代弁するんだできるんだって思い込むことじゃなくて。いや当事者への距離は遠いよねと、うんうんうんうん、俺には分かんないよねと、はい、分かんないってことをちゃんと認識した上ででも頑張ってなんとか近づくように努力したいっていうふうに思うことが我々にとっての当事者性なんじゃないかってことを書いたんだけど、うんうんまあ、全く理解されてないかっ
1: ていうね、うんうん、現実にね。だから現場にいる人たちの代弁じゃなくって、まあ、これだけこうその技術とかもテクノロジーも発達した中でこう生の声がどんどん出てくるとうもうネットの中ではそういうのが出てきていてそれが報道とあれ違うじゃないってみんなも気づき始めてるとうころがあ
2: るうんですよね。思い出すと10年前の,その、ね、2011年3月4月の頭にね取材行ったんですよ。な、は、ん、い、で,で取材に行ったのかって別に行く必要もなかったんだけど<笑>なんかねあの頃ねそねメディアの業界っていうかオーランを仕事してる業界でなんか被災地に行ってないやつはジャーナリストの資格がないみたいなね。はいはい、でそういう風になんか近いいいに近方が偉いっていうのもなんかおかしいんじゃないかと思いながらでもそういう抑圧にくし,くしきれずにですねうもう行くしかないかなと思って10日間ぐらいあの気仙沼から陸前高田あたりで取材してきたんだけどいっと思ったのは、はい、あの辺何のゆかりもないんで住んだこともないんです,そうすると目の前に津波のねその被害でがれきがうわんと積み上がって悲惨な状況広がってんだけど。前の姿を何も知らないよね,ねんで何か瓦礫の山だけを見てなんかかけることがあるのかっていうとこれは自分には何も言えないなってのをつくづく思ったんですよね。でそういう時に同時にあの頃ってほら YouTube とかでね写真撮ってあの映像を撮って YouTube で配信したりとか Twitter まだ写真は当時投稿できなかったんですけど。でもツイッターでほら文章で、はい、あのガン,ガンねその現地の様子をこう、えー、投稿する人がすごい増えてきてそうするともうそっちの方がずっとリアリティあったわけですよねいまだにほら YouTube で検索すると大量に、ね、津波が襲ってくる
1: 映像
2: とか残ってますからす、ね、かあれはもうほぼすべてが被災者が撮影したものですからすそうそう,う,そういうその自分生きてそこで生きてきてねでそこで目の前で起きてるその災害をこう記録してそれを発信する人たちが大量にいるって状況の中で全くその土地を知らないねジャーナリスト風情がのこのこ後からやってきて何が言えるのっていうだからねすごい考えたんですよだからあれからなんかジャーナリズムってなんか統一者性を持たないのは意味がないよねってことを考えるようになったんだけどやっぱり新聞テレビってそこのね認識が相変わらず薄いんですよね。ある種の、ね、優越感なんですよ優越感俺た一般市民っていうかね視聴者や読者は東京とかね大阪とかにいて何も知らないけど俺は被災地に行ってちゃんと取材して被災地のこと分かってるから俺が偉いんだっていうねある種の優越感で書いてんですよねでその優越感をまずね突き崩さなきゃいけないなとん
1: なんかその、まあ、いろんなことを想定しながら、うんまあ、当然準備して取材に行きますけど現場行くとやっぱりそれがぶち壊されるという,そ,うなんですよ、ね、でその時にこう、うん、どう行動するかみたいなところにかかってきますかね
2: だって実際数日前にあの丹波新聞っていう兵庫県の地方紙の人がもう10年毎年被災地に通っていろんなこと書いてきたんだけどボランティアもされていて、ね、でで行ってみると、ね、意外にもう本当に例えばなんか泥棒もいたりとか、ね、なんか日本人は絆が美しいとか言ってたけどそうでもなくて意外にこう避難所で、ねうんうん、武士の奪い合いが起きてたりとか、はい、結構見にくいこともあったと。えー、ででそういういリリアリティを抜きにしてなんかまるで何何ででももかんでも美談のように語るのはどうなんだろうってことをね自戒を込めてこう書かれてる人がいたんですけれど記者の方はねでそういうなんかリアリティって僕結構大事だなと思うんですよんなんかこう全てを美談にしてしまうとやっぱ嘘なわけじゃないだからなんかこうなんだろうなこうひどい目にあって大変だったんだけどでもあの時実は僕は逃げちゃったんだよねとかねうん、あの時ついつい人のもの盗んじゃったんだよねみたいな人も多分いると思うんですよねうそういうのも含めた上で、はい、えで、ー、ありのままを受け入れるっていうのが多分大事だと思うんだけどなんかそういうのはね描かないんですよねなぜかねう確かに
1: そういうことだとか、ね、あのいろんなこう失敗だとかもあったそれも全部糧にして次に。どう命を守だかか、ね、ってね
2: もう本当に日本の根深いメディアの問題で別に震災報道に限らず昔から平和報道っていうのがあってあメディアの平和報道って用語あるんですけど8月15日終戦記念日に向けて。はいもう春先ぐらいからですね取材班を組んでんなんかこう語り継ぐ戦争みたいな取材をしてですね、はいえー、8月15日前後に連載5回ぐらいあるみたいなのも毎年毎年やってんだけどもだから70年ぐらいやってるわけですよねこれをね。うもうこれも、ね、毎回同じでその戦争の当事者見つけてきてその人に取材して「はい、いやもうあの悲鳴りが大変でした」みたいなね「原爆は大変でした」うん「戦争で悔いもありません」みたいなことを書いてでそれでもう語り継ごうとやってんだけどそれもねなんかある意味もう肩にはまった戦争被害の話もしくは戦争加害の話に押し込めちゃっててそれ以上のリアリティが何もないからもうしかも年齢がねもはや戦争20歳ぐらいで経験した人ても90代半ばぐらいになりつつあるわけでもうすごい記憶も薄れてるわけですよ。でそれを今ややってももはやなんか戦争知らない世代が大半の日本にね何のこう伝える価値があるのかっていうか、はいね、伝わるのかっていうと伝わらないわけですよね数年前にあの「この世界の片隅」に行って、はい、片渕綱監督のアニメがあるあれが素晴らしかったのはあの主人公のすずがねう、はい、もう一生懸命戦争勝ってほしいって頑張ったけど負けちゃったとな、うんで負けちゃったんだみたいなねことを最後に叫ぶじゃないですか、はい。で、あの時にね、なんかこう、結構批判があったのは左の方の人から、うん、なんでアジアへの加害について言及しないんだみってたいなね。ねねでも、まあ、はいあの時代にだアアすよんあれを言い出したのは本当に戦後30年ぐらい経ってからの話なのでだからやっぱりリアルな気持ちとしてはこんだけ戦争勝ってほしい頑張ってたのになんで負けたんだっていうのは多分当時のリアルな気持ちだったんでそれを片渕監督が描くというのはすごくリアリティがあったぐえに今の時代にも刺さる、ね、21世紀にも刺さるところがあったと思うんですよね。だから変にににに物語美談してしててまうと、はい、逆にそれを読んでる側聞いてる側側聞いも心に刺さらないってことに、ね、いい加減気づかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよねん
1: なんというかリアリズムの時代
2: ってうのそうなんですよですそこまでねみんなバカじゃないですようもうテレビの人も新聞の人もみんなそうなんだけど読者視聴者はバカだと思ってるか
1: らねも何も分
2: かんない愚かな大衆だと思って
1: るんでかつての我全衛
2: ,衛が後ろにいる大衆にを引っ張って教えてやろうみたいな啓蒙するんだっていう意識でいるからそうなっちゃうんだけど、まあ、ネットの時代になってねもうだから SNS が急進してるのは早い10年でものすごい知識がどんどん吸収されていろんなこうものが共有されてるじゃないですか。なんかこうちょっとツイッターで発信すると、はい、立ちどころにその専門部屋の人が出てきて「番
1: 組もそうですね,ね佐
2: 々木さんこれ教えてあげますこうですよ」って「うそうなったのか」みたいなやり取りが山ほどあるわけで
1: し
2: ょ。うーんね
1: 井田君う違うよ<笑>それ、ね、<笑>本当いろんな人かられ教えてら世の中にはこんな
2: に専門家がいるのかって、まあ、当然なんだけど、うんうん、ありとあらゆる専門家が集まっているのが日本社会なわけですからね、えー、でその専門知識の集合体にメディアが勝てるわけがないっていうねうそこをもうちょっと考えてもはやなんか優越意識じゃなくて同じフラットな目線で物、ね、を語るってことにいったほうがいいかなと思いま
1: すプロの知識のこう共有するプラットフォームとしてメディアが機能するってことですかそういうことなんですよね。うんえー、今日のスクープアップ、震災報道のあり方、いや、もっと進めてメディアのあり方というところをお話しいただきました
0: 。この震災報道のあり方について、放送後にツイッターやメールでたくさんのメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。えー、今後も、震災だけではなくて、災害などの現場から、えー、その現場の声を、情報を伝えられるように番組で取り組んでいきます。さて、この後は大阪とつないで緊急事態宣言解除から3週間経った現地の様子をこれからの1週間のニュースの予定とともに合わせて紹介します。えそして、私、新業、明日日曜日の午前9時30分から放送される機械戦隊全ャーの第3回にちょこっと出演することになりましたえ。少し濃いめのおまけコーナーも用意しております。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている、飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号いよいよ一都3県での緊急事態宣言解除。すでに先月末に大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、福岡県の6つの府県で緊急事態宣言が解除されています。あれからおよそ3週間が経ちました。大阪での様子を日本放送関西支社の近藤記者をつないでお伝えします。近藤さんはい。
3: よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。あの、以前は1月の16日の更新文に、あの、登場してもらったんですけれども、あれから2ヶ月経ちまして、どうでしょうその人の動きであったりとか、電車、あと飲食店のその混み具合だったりとかは、どうなんでしょう
3: あやはりやっぱり人は増えてきてますね。あそ
0: うなんですね、えー、やっぱ
3: り特に南は本当若い人が多く増えてきてますね。あ,あとね外国人の姿もちょっと見えるようになってきたんですよ。そう
0: なんですね、えー、一
3: 方北新地はやっぱりラウンジはクラブなんで。やっぱりまだ午後9時までの営業ということでそれほど人は増えてないという印象です
0: うんあのまあ人が増えてきたということですけれどもその個人個人での,あの対策であったりとかお店の対策といった部分はどうでしょう。あ
3: その辺は、ね、やっぱり以前に比べて検温とやっぱりあのアルコール消毒は結構しっかりやってらっしゃいますね。
0: あやっぱりそうなんですね、はい。営業時間はいかがですか。
3: 大阪市内がまだ9時なんですよ
0: 。おはい
3: 、でそれ以外はもう通常営業なんで。あ
0: 、そうなんですね。えー
3: 、だから逆に大阪より大阪市内よりも。外でわざわざ出て行って飲みに行く方っていうのも、やっぱりちょっと増えてきてますね
0: 。あの緊急事態宣言が解除された後、うん、今と解除される前。でのなんか大きな違いみたいなものってあったりしますか。う
3: ん、まあ前と後と比べると、やっぱり人手がやっぱり出てきたっていうところですよね、うん。解除された直後はやっぱりまだ皆さんおとなしかった
0: んですよ。あ、なるほど。やっぱり一
3: 週間、二週間経って。うんうんやっっぱり慣れててきたっていう感じですね卒業式シーズンもあったこともありまして、ねええ
0: はい、あとちょっと気になるのが以前、そのコロナがこういった形でこう蔓延する以前って大阪ってすごくそのホテル取りづらかったじゃないですかいろいろその観光客の方もいらっしゃったりして、はい、今っってそういったところはいかかがですか、はい、今は全
3: 然空いてますよ、まだやっぱりホテルは空いてますよ。第1波、2波の後 GoTo が始まったときはちょっと混んでましたけども、ままた空いてますねや
0: っぱり GoTo でちょっとこう、観光客、戻ってきてくれたかなと思ったところに、またちょっと GoTo がストップしてっていうところなんですかね,そうですねうちなみに大阪市内が9時以降も営業して OK だよっていうのは、もう目安って出てるんですかあ
3: 大阪府のホームページ見たらね、あ
0: もう出てますってか出る、出てる、書いてあるちゃんと
3: るる大阪府と大阪市っていうのが表になってるわ。でもね、大阪市内でももう、だから5店舗やってる店やったら、例えば3店舗はもう朝まで営業するとか、そんな店もありますよあなる
0: ほど、うん、ああ、そうか、そうやって分けるのか。うん
3: 、全店お金もらうんでいいから、もうやっぱりあな
0: るほど、ねう
3: ん、2店舗だけはちゃんと守って、お金もらってっていうケースですね
0: 。うんうん、ああ、なるほどですね、うん。もうだっ
3: て5時までやってる店、やっぱり出てきてますからね。
0: あそうですか、うんもうやらないと大変ですもんねというかいこれは
3: 相当よ本当に、うん、飲食は飲食に関
0: してもそうですよ、ね、やっぱり電車
3: はあのやっぱり9時で皆さん帰り出すからうもう11時台なんてほとんどおれへんもんね電車も空いててあそ
0: うですかうん,うん
3: だから9時台10時ぐらいの電車がまあ酔っ払い多いの<笑>こっち数で帰る時多いから今まだ
0: <笑>そうですよねなるほど
3: だから解除の宣言が出てから、やっぱり極端に、ようおっちゃんとかやっぱ増えてますからね。しばらく見てなかったんで、新鮮でしたね
0: 。<笑>なるほど、うん。そうですよね。そういった風景ももうなかなか見ることなかったですもんね、やっぱり
3: 。そう。でも昼間まだ電車空いてますよ
0: 。あ、空いてますか。うん、
3: ラッシュ時だけは混んでますけどね。ラッシュやっぱり混むんですね。うそっかそっ
0: か。日本放送関西支社の近藤記者に緊急事態宣言解除から3週間経った大阪の現状についてレポートしてもらいました。さて、神奈川県や東京都など一都三県には21日日曜日、明日日曜日で新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されます。え、改めて新型コロナウイルスのその対策というのは引き続き気をつけていきたいですよね。え、3密には気をつけるということはもちろんですけれども、あの、食事に行くときに食べて少しこうお話ししようかなというときはこうマスクをつける、マスク飲食という言葉もありますけれども、そういったところにこう気をつけつつ日常の生活というのをしていきたいと思いますよね。この飲食をするときのマナーであったりとか日頃のその過ごし方、もう少しちょっとマスクですとか消毒、手洗いといった部分、えー、改めて気をつけながら日々過ごしていきましょう。さあ、それではこれからの予定を紹介していきます。3月21日日曜日。千葉県知事選千葉市長選投開票。3月23日火曜日。定例閣議。国土交通省が工事地下を公表。3月24日水曜日。月から6月の3ヶ月予報。日銀1月の金融政策決定会合の議事用紙。3月25日木曜日。聖火リレースタート。2月の人口移動報告。EU 首脳会議。3月26日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。プロ野球セパ同時開幕。3 3月27日土曜日、水軍船全線運転再開え。そして22日月曜日からのコージーアップのコメンテーターのラインナップです。3月22日月曜日、政治学者の岩田厚さん。23日火曜日、地政学戦略学者の奥山正さん。24日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。25日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。26日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さん。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK ジーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。さあ、この後は、私、新業がちょこっと出演いたします。機械戦隊全イジャーについて、濃いめのおまけコーナー、いよいよ、スタートです。僕年人ではいられません。全開でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしている、飯田浩事の OK ジーアップ週末増刊号。さあ、いい感じのチラーンが鳴ったところで、えー、機械戦隊全イじゃーのお知らせ、そしてその魅力、語りたいと思います。えー、明日、日曜日。朝9時30分から放送される機械戦隊全ャーの第3回マジでぬぬぬな魔法使いにアナウンサー役で私心をちょこっと出演させていただきます。いやーもうこのコージーアップでもたびたびその特撮大好きスーパー戦隊大好き日曜日の朝ってもう最高だよねっていう話をこうたびたびしてきまして本当にこう小さい頃からのあの夢が叶う瞬間だなと思ってちょっとワクワクドキドキしてるんですけれどもねンあの「全ャーは45作目ということで「秘密戦隊ゴレンジャー」が1975年からこうスタートしていることを考えると本当に本当にそのこれまで紡がれてきたその歴史というのを感じますよね。お聞きのあなたにとっての思い出のスーパー戦隊は何でしょうかで45作目ということで、そのかつての過去のスーパー戦隊をこうオマージュしているところもあって、こう見ていてこうついついこうニヤニヤってしちゃう部分があるんですよね。例えば、その第1回の時は秘密戦隊ゴレンジャーの映像からスタートしたり、で、挿入歌がゴレンジャーの主題歌のコンビ、お二人なんですよ。佐々木勲さんと堀江光子さん。もうこの曲流れた時はもう高まりましたねえ。そして変身アイテムのギアトリンガーっていう,こう銃みたいなものがあるんですけどこれをこうくるくる回すとバンバ,ンバラバンバンってこう音が鳴るんですけどそれがまたこうゴレンジャーのバンバラバンバンバンっぽくこう聞こえてくるなとかあとさらにあのゴレンジャーもそうですしジャッカー電撃隊。あとあのバトルフィーバー J ですとかね、もうほんと数々のもうたくさんの特撮作品の音楽を作ってこられた渡辺中明さんがこう音楽を担当されているということで、もう聴いていてこう、どこかこう懐かしいような雰囲気を感じるんですよね。なので、なんかこう、今までスーパー戦隊シリーズをちょっとこう見たことがある人、子供の頃楽しんでたなっていう人にとっては、何かこうあの頃を思い出すようなそんなこう作品になっているのかなと思います。そして私も第1回2回と本当に楽しく見ておりました。あのくすっと笑えるところもあれば、アクションシーンもね、ほんとすごいんですよ。でロボット戦もかっこいいですし、第1回2回ちょっとね、見るの忘れちゃった、見逃しちゃったっていう方はですね、現在東映特撮の公式の YouTube チャンネルで期間限定で配信されておりますので是非1回2回ご覧になっていただいてそして第3回見ていただければなと思います第3回で新業はどこにいるのかなとこう探しつつ全ャーの世界を一緒に楽しんでいきましょう私は明日テレビの前で正座で待機しますリーダー工事の OK 工事アップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした飯田浩